0: Seja bem-vindo a mais um podcast, estamos de volta depois de muito tempo, eu não vou abandonar esse, esse projeto porque é algo muito simples, muito trivial, é, casual, eu posso conversar com qualquer pessoa que eu sinto interesse, Assim, a gente pode trocar uma ideia muito legal, então, sei lá, eu espero que isso nunca precise ser abandonado, sabe? Mas uh, lembrem-se sempre de seguir o, o Slip Slop no Spotify e se inscrever no YouTube, pra num caso como esses, né, eu voltar, você fica sabendo e não ficar perdido, a galera fica falando e você, eu voltou de novo? Bom, hoje estamos na né, ilustre de presença de, do nosso querido que... apresentador número 2, praticamente,
1: <risos> Vitor! Um o... convidado bem recorrente, aparece várias vezes.
0: Como vocês devem ter visto no, no título, seja do Spotify ou então na notificação do YouTube, que eu espero que esteja com as notificações ativadas, hoje a gente vai falar sobre amizades. A ideia que eu tive pra vir com, essa, com esse tema é que eu tava assistindo uma série, sabe? Eu vou falar a sério, eu tava assistindo Brooklyn Nine-Nine, eu já assisti ela, mas eu sempre tô reassistindo algumas séries que eu gosto. E aí, eu vi que o funcionamento da, da, de, de amizades naquela série é bem peculiar, é bem único, porque todo mundo ali se, se trata da mesma maneira, todo mundo é tá de, tá de coração aberto, sabe? Pra todo mundo, e são pessoas com quem eles trabalham. E aí eu fiquei me perguntando, nossa, existem vários tipos de amizade, né? Minha mãe uma vez também já já perguntou comigo, assim, eu tava falando sobre coisas da escola. E aí eu tive que explicar para ela que eu, na verdade, eu tinha mais ou menos dois grupos de amigos em que eu falava com pessoas que eram da escola, mas eu tinha, entre aspas, né? Porque todos todos esses dois são amigos, são pessoas próximas. Mas esse outro tipo que não era da escola, mas que eu, sei lá, falava coisas mais abertamente, sabe? A gente fala mais sobre nossos sentimentos, sobre acontecimentos da nossa vida. E acaba que, nesses outros amigos da escola, a gente fala só sobre coisas da escola. E me veio você na cabeça, porque a gente já... a gente vivia falando sobre essas coisas. Não sei se você lembra, Vitor, mas a gente hum. vive falando, tipo, de como as pessoas veem a gente, ou então como a gente vê as outras pessoas... É... Atitudes que as outras pessoas faziam, lembra? A gente, a gente só conversa sobre essas coisas. Tipo, sim, atitudes sim, 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 de outras sim. pessoas ruins. Amigos que, na verdade, não são amigos. É, situações, momentos das nossas vidas. Aí eu ah, falei, ah, vai ser bom, então, conversar com você sobre isso.
1: Ah, com certeza.
0: Partindo dessa premissa de, de Brooklyn Nine-Nine, né? Dessas amizades que são muito abertas e que as pessoas falam sobre tudo. Sobre sua vida, sobre vida amorosa e tudo mais. Sobre sentimentos. Eu queria saber... É, na sua concepção, na sua visão pessoal, assim, como que deve ser uma amizade ideal?
1: É, eu não acho que tenha uma fórmula necessariamente falando pra ter uma amizade ideal, porque existem vários tipos de amizade, como você mesmo disse. Tem a amizade da escola, tem a amizade de fora da escola. Aí se você tem uma amizade, assim, de trabalho, por exemplo, você é assim, tem uma tendência pra falar mais sobre trabalho e não sobre a vida pessoal. Se você tem um amigo da escola, você tem tendência a falar. Mais sobre a escola e acontecimentos da escola, ou pessoas relacionadas à escola, né? E não mais uma coisa mais pessoal. É... Mas, assim, se eu fosse escolher entre esses aí um requisito, assim, mais padronizado, digamos assim, para ter um, um certo uh, uma certa linha que precisa se, se cumprir, né? Certos requisitos para se cumprir, para você ter um amigo ideal, eu diria que seria um amigo, assim, próximo, pessoalmente falando. Uh, mesmo que ele seja do trabalho ou de qualquer outro ambiente, você tem que ter uma proximidade pessoal. Assim, não necessariamente ter uma presença em tudo que você faz, mas ele precisa estar ciente do que você faz e vocês precisam compartilhar um certo tipo de sentimento. Porque se você tem, por exemplo, um amigo que você fala muito sobre uma coisa, mas ele não escuta, então como é que você pode falar que ele é um amigo? Ele só vai... Abrir o ouvido, concordar e beleza, ok, ok. Ele nem tá prestando atenção no que você tá falando, entendeu? Você precisa ter alguém pra se apoiar. Eu acho que essa é a ideia mais forte de amigo pra mim, né? Uma pessoa que está ao seu lado, uma pessoa que vai te ajudar. E muito importante, uma pessoa que não vai ser só o seu robô ou seu empregado, que só vai concordar com você. Eu acho que o amigo ele tem que tá estar me da mesma forma, na mesma intensidade, que presente, como eu falei, e ciente da sua vida. Uh, assim como vice-versa, né? Você também precisa estar ciente dele. Assim, que é uma amizade Eu acho que também é muito importante ele falar o que tá errado Quando tá errado, entendeu? Ele precisa não só concordar com você Mas apontar o que ele discorda que você tá fazendo também Porque se você só tem uma pessoa que concorda com você Não é muito bem um amigo É mais um servo É uma pessoa que vai te obedecer e fazer o que você fala E concordar sem pensar duas vezes Se você falar uma coisa errada Eu acho que um amigo tem que estar tá lá presente pra falar as coisas boas E as coisas ruins que você tá fazendo Acho que essa é uma ideia muito forte que eu tenho sobre amigo Não sei você
0: e muita gente, nesse, nesse exemplo que você deu, nessa sua descrição é, ideal, é, muita gente procura só meio que alimentar o ego, sabe? Ser egoísta nesse, nesse sentido e vai ficar tentando buscar a aprovação dos outros só de maneira positiva, sabe? É, ah, vai desabafar sobre alguma coisa ruim que aconteceu... E fala de uma maneira que se vitimiza, sabe? Tipo, isso aconteceu comigo, tudo é assim, tudo é desse jeito. E você... A única coisa que essa pessoa espera é que o outro vá simplesmente passar a mão na sua cabeça, sabe? E dizer, tipo, olha, as coisas não são assim, você você, é, você foi injustiçado. Você foi, tipo, caramba, mano, não tem a ver com isso.
1: E também muitas vezes, tipo, nesse mesmo caso da pessoa estar só falando e se vitimizando, né, dizendo só sobre a vida dela, muitas vezes a pessoa que está ouvindo nem se interessa, nem liga pra isso, entendeu? Já teve muitos casos que eu mesmo, vou falar pra você, eu mesmo me encontro num, numa situação desconfortável onde a pessoa vem, ela quer desabafar comigo, ela fala sobre a vida dela, mas não é uma conversa. Ela tá me tratando como um boneco, um... Uma coisa assim, não é uma pessoa. Porque ela vem começa a falar sobre a família dela, sobre a escola dela, sobre milhões e milhões de problemas dela, mas ela não quer que eu comente sobre isso. Ela não quer que eu diga a minha opinião, ela não quer que eu fale o meu lado da história também, se eu tive uma experiência parecida, o que eu fiz pra solucionar esse problema. Ela não quer ouvir, ela só quer usar como se fosse um diário. E não é assim que a pessoa deve tratar uma conversa, né?
0: É como se fosse aqueles diários dos filmes espaciais, Tipo, dia 1, um, aí a pessoa começa, fala com, com o walkie-talkie, o gravador, desliga Sim, e pronto vai fazer outra coisa, tá ligado? Como se você fosse só uma máquina de bater ponto tipo, eu tô aqui, vou falar aqui com você, isso. Porque eu acredito que é, todo mundo gosta de se ouvir, todo mundo gosta de falar, né? Falar o que sente, falar o que pensa, desabafar-se num momento muito ruim, isso é, sei lá, psicologicamente comprovado que... É, é bom você botar algumas coisas pra fora, coisas que estão acontecendo na sua cabeça, você passar por isso tudo sozinho, sabe? Sem ter nenhum momento de descanso, em que você pare, é, saia dessa perspectiva de primeira pessoa né, da sua vida e vá pra uma perspectiva de observação, sabe? Enquanto você conversa com essa pessoa, é como se você estivesse é, botando sua vida no papel e você e essa pessoa estão analisando, sabe? E já que você e essa outra pessoa estão analisando, por que não também ela não dá, sei lá, algumas dicas ou então apontar lugares nesse mapa aí que estão é, precisando de algum aprimoramento ou estão precisando de alguma ajuda, algum apoio? Então eu acho, eu acho necessário que para uma amizade ideal você realmente precisa ter esse, esse apoio que você começou é, aplicando mas que ele seja moderado, porque o apoio não tem que ser só uma conformação eterna, tipo, eu vou é, focar em engenharia, eu sempre, a gente tem uma convivência, né, eu e esse amigo, a gente sempre conversa sobre tudo, eu vou falar, vou fazer engenharia, aí a gente eu, a gente vai lá, eu estudo, eu fico conversando, é, trocando as experiências dos meus projetos com essa pessoa, com esse meu amigo, e aí do nada eu faço, tipo, não, eu vou desistir, e vou começar a cuidar de plantas, eu vou vender plantas, essas coisas assim. Não, sem, sem ofensa a ninguém que faz isso, a gente tá numa situação bem hipotética, então claro, claro. não tem a ver com é, a realidade em si. Mas você pode colocar aí na, na frente qualquer, qualquer analogia que seja de você estar numa situação boa e que esteja lhe rendendo, esteja fazendo você sobreviver e viver bem, e se você por um momento passa, ou sei lá, passa, passa por uma situação traumática, sei lá, você perde a mãe, ou o pai, o avô, não sei, e aí você começa a tomar decisões ruins, quer, quer começar a sair da linha, ah, amigos são bons pra isso, porque eles vão é, tentar ligar da maneira certa, não vai ficar só lhe apoiando eternamente, tipo, ah, eu sou eu estou ok com isso, pode, pode ir lá fazer isso, aí você fala, ah, eu vou virar ladrão, pode tem, tem o meu apoio total, quer pegar uma arma lá em casa, tá ligado?
1: É, não é assim, tem que ter um equilíbrio, é isso, tanto isso que eu tinha falado, né, se você tá errado, seu amigo tem que te alertar, até porque se a pessoa está te alertando sobre alguma coisa ruim que você tá fazendo, pelo menos na minha concepção é que ela quer te ver melhorar, ela não quer te ver piorar como você tá tomando a decisão pra esse caminho, né, então se o seu amigo tá lá pra falar, cara, não, não, não rouba, cara, você vai melhorar, a situação vai ficar melhor, vem aqui, vem comer na minha casa, já que você não tem dinheiro, entendeu, vem... Dormir aqui comigo? Vamos conversar sobre alguma coisa? Não, não vai pra esse caminho, entendeu? Acho que um amigo tem que estar tá presente pra isso. Como você mesmo falou, se você tá indo roubar, você tá indo fazer alguma coisa, se o um amigo vier e falar, não, vamos lá, vem aqui, pega aqui a 12 na minha casa, vem aqui, vem pregar esse plano aqui de como assaltar um banco. Não é assim que você tem que tratar um amigo, né? Não é assim que você tem que pensar de acordo com com a situação que ele tá. Você tem que apoiar ele de uma forma positiva. E se ele vai fazer uma coisa ruim... Como o seu exemplo dele ir assaltar, ou qualquer outra coisa, é, que seja fora da lei, é, o seu amigo tem que estar tá lá e falar, cara, não, pensa duas vezes, entendeu? Ele tem que estar tá lá e falar, cara, você está errado, não é assim que as coisas funcionam.
0: E é isso que você falou mesmo, de dar. É, por exemplo, essa, essa questão da comida, né? Você está passando por dificuldades, vem aqui dar comida? Porque eu percebo que outra coisa, é, muita gente... Acaba utilizando o termo de amizade para se referir a um nível abaixo do próprio amor, sabe? E a gente meio que está se distanciando da, do real significado. Porque amizade, eu acho que deveria ser ligada ao amor, sim. Porque uma pessoa dessas, ela está se importando com o outro. É claro que ela vai querer o melhor para ela, como você disse, né? É, quer o melhor do outro. Eu quero que você saia da situação, eu quero que você se sinta bem. Então é querer o melhor para o outro, é tipo um amor genuíno. Você você sente carinho por aquela pessoa, você é, gosta de acompanhar o crescimento daquela pessoa. Então, com certeza, mano, não é como se, ah, essa aqui é minha namorada, esses são os meus amigos, sabe? Mano, é como se fosse o maior nível de amizade possível de um namoro, sabe? Porque é, é, é um sentimento de carinho mútuo muito grande, sabe? E toda amizade deveria ter isso. Não deve ser rebaixada, sabe? Ah, amigos são coisas menos importantes.
1: É tanto que, em alguns casos, a pessoa vem e critica, por exemplo, alguém que começou a namorar e fala assim, ah, mas você vai escolher a sua namorada e vai abandonar os seus amigos? Ou você vai escolher os seus amigos e abandonar a sua namorada? Cara, um não é carente. assim. Exatamente, não, não existe isso de a ah, um é melhor do que o outro, são tipos de amor e são tipos de amor diferente, a sua namorada vai ter um amor diferente de você, por você no caso, é, do que o seu amigo sente por você, entendeu é diferente, não tem como você comparar e deixar os dois separados, são um tipo de amor junto, mas um tipo de amor com categorias diferentes, digamos assim, porque em alguns casos uma namorada vai tá muito mais presente e tem muito mais importância do que um amigo, mas em outros casos só um amigo vai poder te alertar o que você tá fazendo e te guiar naquilo ali, porque às vezes a namorada, por estar numa situação muito íntima, né, ela não vai ter essa possibilidade de ser tão dura como um amigo poderia, de te alertar, de te ab de abrir os seus olhos, né, de te guiar mesmo para um caminho melhor e que vai ser benéfico para você.
0: Falando, falando nisso aí, eu sou meio é, natureza, sei lá, meio primitivo nessa questão, porque eu acredito, assim, pela, pela visão biológica, né, não sei se alguém aí vai chegar a me corrigir, mas a gente tem instintos é, animais, sabe, a gente tem até hoje instintos que precedem milhares e milhares de anos e instintos do tipo de, de acasalar, sabe, de procriada, procriar a espécie, e quando você tem é, esse amor, eu também acredito em outra coisa, vou abrir um parêntese aqui. Eu acredito naquelas naquela sete palavras diferentes que os gregos é, defin, definem para amor, que eles não acham que existe só um tipo de amor, existe sete. Aí eles criaram sete palavras diferentes para o amor, sete ou oito, não vou lembrar. Mas uma, uma delas é, é isso, sabe? É o amor instintivo, é aquele que você só quer para satisfazer os seus prazeres. Então não necessariamente nesse sentido, porque a relação, uma relação pode sim amorosa ser baseada só no prazer né, ser só ali aquela questão sexual e pode também ser uma relação de amizade, sabe, mas com esses, esses outros é, requisitos aí mas a diferença da, dessa amizade com os nossos amigos assim mais comuns e essa outra com parceiros é porque ela, a gente vai estar tá sendo influenciado pelos nossos instintos porque a gente não tem esses instintos quando a gente está conversando com nossos amigos. Então é uma conexão pura, sabe? Foi pelo convívio. A gente conviveu com esses amigos, na maior parte das vezes eles vêm da escola, né? Porque foi uma interação que, entre aspas, a gente foi obrigado a ter. Já que estava todo mundo na mesma sala, os professores faziam trabalhos juntos, pediam para os alunos se juntarem. E aí de lá acaba saindo várias amizades, né? Mas pode também ser amizades que veio da, da vizinhança ou então de outros grupos... Mas é, você não vai ter esse, esse, esse instinto. Você não vai querer algo mais com aquela pessoa. Às vezes pode até ter, mas isso não vem ao caso, né? Acho que todo mundo tá seguindo é um a linha caso de raciocínio. A parte, é, um caso a parte. é. E tudo que vai sair dali, os frutos que vão gerar, vai ser simplesmente do convívio. Ou seja, vão ter momentos. Você vai conviver tanto com aquela pessoa que você vai ter momentos em que você vai estar tá muito chateado com ela, você vai querer alguma coisa, é, e aquela pessoa não está, seja respeitando, então esteja em outro lugar, enfim. Daí você pode, daí podem surgir várias situações, momentos felizes também, que vocês vão para certo lugar juntos, em que você pensa, nossa, essa pessoa ia gostar disso, então, nossa, meu amigo ia achar isso hilário, então, nossa, eu preciso mostrar esse trailer desse filme para esse amigo, porque... Você não, você não tá tentando chegar em nenhum lugar. Porque quando alguém tá tentando formar uma, uma relação estável com um parceiro, os passos já estão premeditados aí. Os, a, a humanidade já tem não sei quantos anos aí. E, e todo mundo já sabe. Inclusive, ah, os passos modernos. Porque hoje em dia a gente tem cinema, hoje em dia a gente tem restaurantes chiques, essas coisas. É, e, e tem vários outros tipos também de, de encontrar assim, um parceiro e você, sei lá, se apaixonar. E
1: adicionou-se etapas também, né? Na parte de como construir um relacionamento, porque você tem... Ah, vou, vou ser um pouquinho mais informal aqui, não, não sei se você vai se importar, mas uh, você começa conhecendo a pessoa, né? Beleza. Aí, antigamente você conhecia a pessoa, ficava com a pessoa, namorava com a pessoa e casava com a pessoa, né? Uhum. Mas hoje em dia são diferentes etapas. Você conhece a pessoa, aí você fica com a pessoa, aí ela é o ficante número X, porque você tem o ficante sério e o ficante brincadeira. Aí você tem, é, não, é, aí você tem a parte que você vai sair com o seu ficante brincadeira e você vai comparar ele com o seu ficante sério, porque o seu ficante sério não é o bastante para ser o seu namorado. E aí você tem esses dois tipos de ficante e você tem o seu amigo que pede para namorar com você e você aceita, entendeu? Então vai ter o seu amigo que também é amizade colorida, a tão famosa amizade colorida. Aí antes de você namorar, você primeiro tem que beijar ele várias vezes para poder ver se ele tem uma pegada, né? Você vai ter que sair com ele, você vai ter que conhecer ele, beleza? Aí você vai namorar. Aí depois de você namorar, você tem o namoro brincadeira, o namoro sério e o namoro amizade colorida, porque você também está namorando com outras pessoas, né? Ah, infelizmente, é, é a realidade é. de muitas pessoas. E aí você volta às etapas tradicionais, digamos assim, que aí você vai namorar um pouquinho mais sério, vai noivar, aí você tem o noivo número um, noivo número dois, e aí, e aí, né, <risos> e aí segue a linha de raciocínio. Mas o tempo mudou, né, as etapas de um relacionamento, da mesma forma que às vezes até a amizade muda com o tempo, né, tem, tem várias formas de relacionar isso aí que você tava falando.
0: É, no meu tempo era mais difícil, não era assim não. Ah,
1: é, com certeza,
0: cara. <risos> Caramba, é, eu vou adicionar também, outro parênteses, uma curiosidadezinha muito legal, mas é, é um vídeo que eu tava reassistindo esses dias, mas eu lembro que você... É, lembro não, você acabou de falar, né? Mas você falou, é, na questão da, do ficante, você falou assim, é, eu, eu, vou, eu vou aqui beijar essa pessoa pra ver se ela tem uma pegada boa, e você sabia que isso, na verdade, é comprovado cientificamente? É, não sei se vocês conhecem esse canal, eu acho que você provavelmente conhece, Vitor, mas o nome desse canal é Vsauce.
1: Conheço, com certeza, bem famoso.
0: V-V-S-A-U-C-E. É um canal gringo, é, mas vários vídeos deles têm legenda em português, são vídeos de curiosidade se você quiser, se vocês estiverem interessados. E é simplesmente muito louco. Não é, não é estilo documentário, tipo assim, com muitas coisas. É um estilo vídeo curiosidade, sobre temas é, bem estranhos, bizarros, assim. Coisas que, no momento, a gente não para pra pensar, né? E ele acaba respondendo. Mas tem um vídeo que eu tava reassistindo, que era Por que a gente beija? Por que o ser humano beija, sabe? E muitas dessas vezes, nas civilizações antigas a gente costumava ter é, esse, essa prática de beijar para poder selecionar parceiros bons, tá ligado? Então tipo é, todo mundo fazia isso que era para saber quem beijava melhor era, era o seu parceiro ideal e isso também ele começou a colocar outras questões, sabe? É, da, das mães muitas muitos animais que eram mães eles davam um alimento na, direto na boca dos filhotes, né? Então além de ter é, o próprio beijo em si, mas tem o ato de alimentar, né? Alimentar um, um recém-nascido, alimentar um ser que precisa de alimento para, para crescer, sim, e aí sim, essa é figura... é relacionado
1: diretamente com o é... instinto da pessoa, né? E com a formação dele como ser humano ou como animal em geral.
0: Se relaciona com a proximidade, sabe? Porque a, a mãe do filhote vai estar... Vai tá providenciando aquela comida e vai estar dando diretamente na boca dele. Então é uma sensação de segurança, é uma sensação de felicidade, uma sensação de satisfação, porque é, você vai estar se alimentando, você vai estar sendo alimentado, você vai ficar com todos os nutrientes, enfim, tem várias coisas. Esse vídeo é repleto, não vou ficar citando o vídeo todinho, mas eu recomendo que vocês vejam, e ele é muito interessante pra gente saber dessas coisas.
1: Sim, sim, mas você fez seu ponto já.
0: Era só um, uma questão à parte da, daquela coisa que você falou. E, e prosseguindo um pouquinho mais, a gente pode falar sobre pessoas que, na verdade, não eram aquilo que a gente é, achava que era, né? Porque, mas as pessoas estão ficando mais ranzinzas, não é...
1: É evidente para todo mundo, é evidente para todo mundo, não se preocupe.
0: Exatamente. Tem vários casos, inclusive o nosso, né, Vitor, em, em que as pessoas é, acabam se desentendendo demais e deixam para lá, sabe, o uhum. o, o, a, o real motivo pelo qual eles se tornaram amigos, se tornaram pessoas próximas. E eu queria falar também de como uma amizade se acaba, sabe, a gente analisar esse conceito. Sim, mas vamos sim, começar sim. vamos começar falando sobre a nossa própria amizade depois falar sobre alguns exemplos de, de amizades nossas e já juntar com esse próximo assunto mas para muita gente você pode complementar também mas sim 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 eu conheço você na escola né quando a gente quando eu me mudei para essa nova escola que você já estudava lá mas eu não não, não conversei com você no início muito no início. vale
1: ressaltar que a gente era bem criança né sexto ano do fundamental é. dois
0: a gente não, não se falou no início, pelo menos não no primeiro ano, mas no segundo já, né, no sétimo ano, a gente já começou a se falar porque a gente via que a gente tinha é, gostos em comum. E aí é um, é um negócio perigoso, né? Uhum. É, você fazer amizade por coisas que você gosta, porque... E era inclusive você nunca... o mesmo
1: ciclo de amigos... É, então, e tipo, você, que se juntar, você né?
0: fica com medo, você fica com insegurança de introduzir assuntos novos ou então de perguntar sobre outras coisas, falar sobre outras coisas, porque tipo, não, é, eu tenho o meu amigo tal da escola, só que tipo, vocês só falam, vamos dizer assim, é, Dota, vocês, vocês dois jogam Dota, a galera ali joga Dota todos os dias, você não vai conseguir falar sobre... É, qualquer assunto que esteja passando, tipo, ah, é sobre futebol, não sei o que, tipo, ah, eu não gosto, tá uma conversa, sabe, ou então sobre, é, se vocês forem um pouquinho maiores, né, porque não vai ser muito produtivo para uma pessoa que é criança, mas debater sobre política, sabe, a, 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 o debate saudável também, né, e tchim, tchim, conversar tchim. sobre várias coisas, a conversa tem um poder imenso, é onde a gente consegue é, criar coisas, destruir coisas também, mas tem um poder imenso a conversa, principalmente pelo aprendizado, né, e quando você se vê preso nessas situações, você não sabe o que fazer, porque você, você acaba, é, isso vem de experiências próprias, né, você acaba tendo que se afastar daquele ciclo de pessoas, porque você não consegue sair, você fica pensando, ah, mas a gente vai pra, eu vou pra lá, vou ver ela, vou ver essa pessoa, vou conversar, é, sobre as mesmas coisas, eu queria falar sobre outra coisa, sabe? Ou então desabafar sobre algum momento da sua vida. Você não pode nem... Tipo, se você estiver muito triste nesse dia, você tem que fingir como se nada tivesse acontecido. Porque ninguém se importa com a sua vida e nessa situação. Nenhum dos a seus amigos vai se importar. Vocês só, falam com, vocês só falam de Dota, né? Eles não vão querer saber por que você está triste ou então se você está triste. É uma questão muito ruim. Mas, pelo menos, a nossa conseguiu, sei lá se sobressair disso, porque a gente conversava sobre jogos, conversava sobre essas coisas, inclusive a gente começou a se falar por causa de um jogo.
1: É, é por isso também que vale ressaltar a importância do que a gente tinha falado no tópico anterior, né, aquela parte de você ter um amigo que está presente pra, no geral, tudo, não só em uma coisa específica, como um jogo, um trabalho ou uma escola, porque se você se encontra nesse caso que você comentou agora, que você se... Tá num dia muito triste, você precisa de alguém pra se apoiar, mas você não tem ninguém, porque os únicos amigos que você tem envolvem jogos online, ou pesquisas de escola, ou algum assunto em específico, alguma coisa que você não pode comentar sobre a sua vida diretamente, né, porque ninguém vai ligar. Então essa é a importância de você ter um amigo também muito presente com você. Não, obviamente não pra tudo, porque cada um tem sua vida pessoal, tem a sua vida individual, você não vai comentar tudo com o seu amigo. Mas eu acredito que tipo, é importante sim, como a gente tinha falado, você acabou de dar um exemplo prático disso, né? de você ter uma pessoa que vai estar tá lá por você para tudo. Era só isso que eu queria ressaltar mesmo, porque aí né, ia, ia servir de base para a gente uh, fortalecer o que foi dito antes.
0: E a partir daí, a gente começou a falar basicamente sobre tudo, porque a gente conseguiu é, crescer e sair da bolha. Não falando só sobre uh, os nossos gostos, ou então coisas que a gente fazia durante o dia ou sobre a escola, a gente acabava falando sobre outras coisas, é, você falava sobre coisas que acontecia na sua casa, e todo mundo falava sobre o que acontecia, sabe? Era, era um ciclo bem legal. E eu não vou saber, eu não lembro mais hoje, mas a gente brigou feio por alguma coisa, é, acho que envolvia alguma, alguma rede social. Não, e aí, aí a gente,
1: que tá, aí que tá o tipo, ponto. Eu nunca te odiei, eu não falei, tipo, pra ninguém que eu te odeio. Eu, eu dificilmente odiei alguém, não lembro de ninguém que eu odeio, assim, na minha cabeça. Mas você especialmente não te odiava, entendeu? Porque era... Eu sei diferenciar o que... E eu acho que isso é muito importante, né? Eu sei diferenciar um caso à parte da pessoa em geral. Porque eu sempre soube que você é um cara legal, você é um cara que a pessoa vai, tipo... Uh, se beneficiar se tiver um relacionamento, especialmente amizade, né? Então, eu nunca te odiei. Eu sempre quis você ao meu lado, junto com a galera lá no grupo. Mas a gente tinha os nossos desentendimentos quanto a certas coisas, que aí não tinha jeito, a gente ia acabar discutindo. Eu, eu Só que você pode que... ver que, tipo, mesmo... mesmo que a gente tivesse tipo, discussões muito... Fervorosas que a gente parasse de falar. Era justamente por semanas. Isso, a gente não se falava mesmo. Sempre a gente voltava. Então, a gente não se falava, mas sempre a gente voltava. Por exemplo, eu nunca tive um caso, ou você nunca teve um caso também, não falando só sobre mim. Uh, a gente nunca teve um caso de ah, o professor bota a gente do lado um do outro. Naquela época, especialmente, né? De, de discussões. Uh, o professor uh, recolocava, por exemplo, o meu lugar do seu lado. E eu nunca tive um caso que eu falasse, o eu não quero sentar aqui porque eu não gosto de Paulo, entendeu? Eu nunca teve isso. Mas eu, eu acho que com quando prazer. você... É, tanto que a gente sentou do lado um do outro já.
0: Eu acho que quando você sentava do meu lado, a gente já não se odiava. Porque foi... Eu lembro como a gente voltou. Porque foi, foi assim, a gente... É... Eu tava... Acho que foi em 2017. Eu tava indo pra Comic Con. E... Experiência incrível, né? Por sinal, mas aí você tava divulgando coisas sobre o seu canal, sabe? Alguns vídeoszinhos que você tava postando. Aí eu simplesmente fui lá e falei, ei, Vitor, você. Você lembra porque que a gente, sei lá, tinha parado de falar, obrigado. Ele falou, ah, mano, sei lá, e eu falei, sei lá, também, e pronto, aí a gente voltou. E acho que essa foi a última, depois sim, sim. não teve mais. Tanto porque a gente parou de se interagir todos os dias, mas é uma coisa que muita gente tem preocupação, sabia? Eu acabei descobrindo isso e eu achava que fosse um negócio bem. Sei lá, explícito, mas é, Muita gente se preocupa em manter Aquela interação, e às vezes até fica chato Tipo, todos os dias a pessoa é, Mandar alguma coisa pra ela Ou então, tipo, ei, veja isso aqui, olha que engraçado Ou então, tipo, ei, tá ligado não, não perguntar como é que você tá, porque isso pode ser Realmente a pessoa se importa com você, mas tipo Aquela pessoa que fica mandando coisas Você vai saber quando é, né, todo mundo sabe diferenciar Quando é uma pessoa chata lhe importunando E quando é alguém que é, sim, sim, sim. Todos os dias, quer saber como é que você tá, né? Se importa com você realmente, a gente sabe. Mas quando é esse caso da pessoa querendo forçar, sabe? Por exemplo, quando você é, sai de uma escola e vai para outra. Porque eu saí de escola duas vezes, né? E teve uma vez, tipo, nessa primeira, que a gente, eu era muito amigo com essas pessoas, sabe? E tinha uma galera que não aceitava, tá ligado? Queria porque queria. Todos os dias é, falar, insistia. E o pessoal já tava em outra escola e tal, tem Tinha. Óbvio que vai ter casos que as pessoas se gostam muito, eram melhores amigos e falavam sempre. E mesmo quando saem da escola, isso não, não impede elas. Mas tem pessoas que vão precisar desse espaço, vão querer ficar mais. É, vão querer esse distanciamento. Eu não digo que é a melhor maneira, não tô dizendo aqui que é o que se deve fazer. Mas existe caso para tudo, né? existe é, Existem todos os tipos de relação. E existem pessoas que. É, forçam isso, e, e, eu, e eu acho triste, porque ela não, ela não quer aceitar que aquilo acabou, sabe? Que as pessoas não querem mais estar tá falando com você. E isso pode é levar para um caminho bem cara. ruim. Isso pode levar para um caminho ruim, porque você pode, sei lá, desenvolver alguns distúrbios mentais, ou então é, ficar muito triste, deprimido, com essas outras coisas. Um trauma. É, e muita gente tem que entender que... Na maioria das vezes, na maioria, na, na maioria não, mas algumas vezes você precisa é, ter um olhar próprio sobre coisas que você tá fazendo antes de olhar tudo que as outras pessoas estão fazendo com você ou pra você. Porque muita gente acaba é, preso né, no dilema. Ah, é, as pessoas me tratam assim, eu sou assim pra essas pessoas, mas, tipo, nunca acaba vendo quais são o, as atitudes delas em relação a esse grupo de amigos. Será que é, toda hora que todo mundo tá, tendo, tá querendo ter uma conversa séria, a pessoa tá toda hora querendo tirar sarro, tá toda hora querendo zoar, toda hora, sabe, acaba sendo desgastante e... Você pode ficar preocupado com isso, tipo, ah, o que, que eu posso estar tá fazendo, por que, que eles me tratam assim, ou então, por que que, sabe, enfim, tem né? tem casos e casos.
1: E pior ainda são em casos, por exemplo, como o que você deu, que uma pessoa cobra dos seus amigos, uh, independente do que seja, mas ela cobra uma atenção que nem todo mundo quer dar, né, e... Em alguns casos em específicos, por exemplo, a pessoa reclama muito das coisas, a pessoa briga muito com as outras pessoas, dizendo que as ideias uh, não batem, né? Se divergem, então fica um pouco complicado. E aí, é, como você disse, auto né? A pessoa olhar pra si mesma, ver se tem um problema com ela e não só com os amigos. É, nesses casos aí, por exemplo, pra mim, pelo menos, é uma forma de pensar, mas uh, se você brigou com todo mundo e se ninguém gosta de você provavelmente o problema é você, sabe, tipo, é, é, uma, é uma coisa que dificilmente as pessoas entendem, mas é, é uma coisa que eu muito falo, por exemplo, em casas, eu brigo com muita gente, e não tem ninguém me apoiando, e ninguém gosta mais de mim, então eu vou, eu vou falar, não, então o problema provavelmente fui eu, entendeu, a pessoa tem que reconhecer, e aí algumas pessoas não reconhecem por orgulho, e isso só vai afastar muito mais as amizades, que você tinha mesmo comentado ali, ah, você queria discutir sobre como a amizade pode acabar, isso é um exemplo muito claro de como pode acabar você briga com todo mundo, você não aceita quando tá errado, você não reflete quando você tá errado, você não tenta uh, ajeitar, você não tenta solucionar os seus problemas, e por isso as pessoas vão se afastando, porque ninguém aguenta um pé no saco falando todo dia e enchendo seu saco, entendeu? Sendo inconveniente, ninguém aguenta
0: pra, Pulando pra, interpretando um lado mais é, de entrevista eu queria ver sobre as suas experiências, sobre esse tipo de gente, sabe? Se você já teve algum convívio com pessoas que é, aparentavam ser alguma coisa, mas na verdade eram outra, como esse exemplo que você deu de não aceitar que estava errado, ou então de ter opiniões diferentes.
1: Eu tenho. Na verdade, o exemplo que eu dei agora há pouco, de você reconhecer o seu erro, foi algo que eu aprendi comigo, né? Porque, uh, como eu já disse, teve casos que eu discuti com pessoas e eu percebi que eu estava errado. Mesmo achando que, na verdade, eu estava certo, eu entendi que, por exemplo, a forma que eu falei, ou como se desenrolou a discussão, eu estava errado. Mas uh, essa mesma fórmula, digamos assim, pode também se aplicar em outros casos de outros amigos que eu tive. Uh, como eu tinha falado antes do podcast aqui com você comentando, tem o caso do nosso amigo, digamos que Jorge, né? Já o nome Jorge. Uh, ele era um amigo muito presente na minha vida. E como você tinha falado há um tempinho atrás, aqueles. É Tão famosas amigos de fachada, né? Não são pessoas que você realmente esperava que fossem. São pessoas diferentes. E essa pessoa é uma delas, né? Jorge é uma delas. Que uh, Foi um caso bem pessoal, então não acredito que faça muito interesse pra galera que tá ouvindo. Mas, tipo, em, em palavras breves, uh, ele chegou a ser meu melhor amigo. Mas no Fundamental 2, em um ano aí que eu não vou especificar... Uh, ele simplesmente começou, do nada, a se revoltar comigo, começou a falar muito mal de mim pelas minhas costas, inventando mentiras, dizendo que eu agredi ele fisicamente e outras coisas, então a galera começou Nossa. a achar, inclusive, que eu era uma pessoa muito violenta, né, é, disse várias coisas nesse sentido, entendeu, e disse que eu humilhei ele na frente da sala por ter uh, brincado com a nota dele... Só que aí que tá o ponto. Ele manipulou um pouco a história, entendeu? Porque, por exemplo, nesse, nesse sentido de humilhação por nota, na verdade, é que nessa matéria ele sempre tirava a mais do que eu, só que nesse caso em específico eu tirei um décimo a mais que ele e eu falei, haha, você tirou um décimo a menos, eu sou muito mais inteligente. É óbvio que eu estou satirizando, é óbvio que eu sou irônico. Eu tô falando no sentido de, ah... É, é até, de certa forma, uma, uma forma de, tipo, elogiar ele. Porque na, na única vez que eu tirei uma nota maior do que ele, eu tô me fazendo de idiota, entendeu? Pra ele ver o quão ridículo é aquela situação.
0: Tipo, ele é o seu melhor amigo. Ele deveria... Ele deve conhecer você. Tipo, quem conhece você Com sabe. Com certeza. Quem, todo mundo que conhece você sabe uh, os tipos de coisas que você brinca e os tipos de coisas que você não brinca. Isso era uma situação meio óbvia. Eu acho que ele... Sei lá, ele já tinha é, pensamentos meio é, distintos aí, da e ele não queria, tipo, mostrar, falar isso, ele tinha algumas é, discrepâncias, assim, que ele não, não queria mostrar, e acabava utilizando dessas situações pra apontar o dedo pra você, pra uhum. ver se você, sei lá, se distanciava dele. E aí, como, como, como seguiu? Ah,
1: cara, mas é bem complicado, sabe, porque eu sou uma pessoa que acredita na conversa, cara, eu sou uma pessoa que acredita na conversa. Então como você disse, se ele tinha um problema com isso Em vez de ele sair contando pra escola inteira Pra cidade inteira, pra o país inteiro Ele podia simplesmente chegar Puxar o meu ouvido e falar assim, bem baixinho Ei, eu não gosto do que você fez não Na moral, eu tenho, eu tenho tipo um ego Inflado, sei lá, eu não gosto de você brincar comigo Por favor, evite Eu falava, beleza, bem, ok eu Apertava a mão dele e seguia com a minha vida Até porque ele era meu melhor amigo e eu não quero fazer Algo que prejudique meu melhor amigo Que faça ele me odiar então, com certeza, um, uma simples palavra, não faria toda a diferença na nossa, no nosso relacionamento, né? na nossa relação. Mas, infelizmente, ele apelou para outras formas de solução que foi falando por, pelas minhas costas. E aí, uh, acabou até que prejudicou bastante a minha vida escolar. Até hoje, né? eu tô no pré, mas até hoje existem sequelas uh, do que ele fez. E, por exemplo, muitos Nossa. colegas de classe meu, sim, sim, tipo, é uma coisa que nem todo mundo sabe, mas, para os meus amigos muito próximos eu falo, acredito que eu já tenha falado para você, mas, tipo, uh, por exemplo, é uma coisa bem pessoal, mas, por exemplo, eu não me, me encaixo muito bem na minha sala, entendeu? Porque existem pessoas que são daquela época, que ouviram coisas que às vezes é até uma, cal uma calúnia, não foi realmente o que aconteceu, foi distorcido, mas. É, a pessoa acredita naquilo Porque não vai ouvir minha, minha parte da história Meu lado da história E aí, até hoje, né, fica complicado De conversar com essas pessoas Eu fico sabendo que essa pessoa fala ah, Eu não gosto de Vitor Kalil Porque ele fez isso e isso Então é como um vírus A pessoa espirrou na outra Contou alguma coisa que não foi verdade E esse vírus vai se espalhar pela escola inteira E aí, por exemplo Chegam casos tão absurdos Que crianças do, sei lá, sexto ano quando eu estava no nono, indo para o ensino médio, essas crianças sabiam o meu nome e sabiam de coisas que eu nunca nem fiz. Daqui a pouco essas pessoas iam chegar, não, porque Vitor Calil sequestrou Deus. o presidente, Vitor Calil assaltou um banco. Não foi isso, cara, não foi isso. Como é que um, uma simples uh, distorção de uma história, dizendo que eu agredi ele fisicamente, pode virar uma coisa tão inflamada no nível de... Ah, ele assaltou um carro do diretor, entendeu? É muito complicado, cara. É muito difícil. E, e foi esse o resultado da história, entendeu? Essa pessoa passou... Inf, inflamou, digamos assim. Uh, reagiu muito alto, né? Modificou a história. Acabou passando como um vírus, como eu tinha comentado. E até hoje existem algumas sequelas que eu tenho péssimas relações com algumas pessoas. Não é que eu não goste dessa pessoa. Mas é porque essa pessoa sabe de coisas que não aconteceram sobre mim. E ela não, não está disposta a mudar essa cabeça. Então acaba ficando difícil conversar com ela, entendeu?
0: Uh, eu, eu vou assumir uma posição de mãe materna nesse sentido e falar que provavelmente essa galera tem inveja, velho. Porque eu é, não, não acredito que é a segunda parte, né? Porque a segunda parte já atingiu uma pinga de gente muito maior, né? Mas essa galera próxima que fica falando é porque tem, tem inveja, é, fazer que nem mãe. Porque, mano, não tem motivo nenhum pra fazer isso, não tem... Vou, é, pelo pelos relatos que você diz, tipo, você tá dizendo que você não fez coisas para essas outras pessoas, você não tratou elas diferente as pessoas acabavam manipulando de maneira diferente, porque muita gente tá procurando amizades diferentes, você acaba não encontrando, sabe, tipo, você tá conversando com a pessoa, não sei quantos anos você interage com ela e você percebe, tipo, mano não é esse tipo de interação que eu quero ter eu não quero ter amigos assim tipo, eu não tô tendo liberdade, eu não tô conseguindo falar, eu não tô sendo ouvido então, como que você faz para sair dessa, né? É uma situação muito ruim. E voltando àquela questão, bem rapidinho, né, que você tinha falado, de muitas coisas, numa situação em que muita gente está atingindo você, é, ou então, pelo contrário, não está acontecendo nada com você, não estão é, se direcionando a você, ninguém conversa com você naquele grupo, então, naquele ciclo de amigos, ninguém conversa com você, ninguém interage. E quando você não sabe, o problema é com você, né? Foi o que você falou. Ah, então, na verdade, deve ser comigo, já que eu não tô... Ou você não tá tomando atitude, tipo, não tá falando sobre coisas da sua vida, você nunca conversa sobre nada. Ou então você faz aquilo que eu falei, alguns, alguns dos exemplos que eu dei, sabe? Você tá tentando falar sobre alguma coisa e essa outra pessoa fica se intrometendo com coisas paralelas, ou então coisas que não têm sentido. E a presença dela é só pra ser aquele, tipo, palhaço, sabe? Aquele bobo da corte. É um exemplo só, existem vários outros tipos de, de comportamentos que as pessoas adotam que são sinceramente desagradáveis. Mas, nesses casos, quem é amigo de verdade vai apontar, é o que a gente já falou aqui, vai apontar que você tá sendo errado e que você tá fazendo papel de babaca. Tipo, pô, cara, não faz isso, é, a gente não tá gostando, não sei do resto do pessoal, mas eu vou falar assim, por mim. Isso que você tá fazendo tá sendo um pouco desagradável porque a gente tá interagindo aqui de certa maneira e você acaba, tipo, é, interrompendo aqui como é que tá indo e quebrando o clima, sabe? Existem diversas maneiras de falar. Mas quem é amigo vai dizer isso? E quando não diz, tipo, quando é só aquela, aquela questão superficial, sabe? Você, você não sabe nem o que você tá fazendo. Todo mundo se reúne pra certo certa coisa e para tal lugar e para tal lugar e você... Você, você não sabe o que você tá fazendo, porque você, primeiro, você pode cair na, na armadilha de fingir ser alguém que você não é, tipo, ah, tô indo para lá, beleza, vai ter todos esses tipos de pessoa, beleza, então eu vou ser essa pessoa aqui, aí pega no, no seu arquivo de, de personalidades, aí beleza, eu vou ser a pessoa aqui que vai ser é, bem educadazinha e vai é, andar completamente formal, sabe, vai falar de maneira formal ah, então né, essa situação tem essas pessoas, eu vou ser brincalhão, eu vou toda hora ficar fazendo zoada, vou, vou ficar fazendo brincadeira sabe, e você precisa você é um ser humano, você tem é, sentimentos diferentes para determinados momentos, você tem comportamentos diferentes, então você tem que ser único, então é, é pra você ser único, né, você, todo mundo tem uma personalidade que é pra poder usar ela a, a favor de si, né? Ser uma pessoa que as outras pessoas possam lembrar, ser alguém que as pessoas possam gostar e, e se interessar em manter uma conversa. E não nos casos que... Desculpa se eu estiver falando muito, você pode interromper, viu? Mas em, em casos em que as pessoas só falam por, bene, por benefício, sabe? Em que você, sei lá, é amigo de alguém que vende, vende coxinha e café, não sei, na porta do colégio, sei lá, do lado de fora. Aí você, todo dia, todo dia você vai lá, você vai conversar com essa pessoa, aí você descobre que ela tem alguma coisa em comum com você. Sei lá, nossa, eu adoro é, não sei o do, que do, do, do Flamengo, do Corinthians, não sei, qualquer time de futebol. Vocês, vocês compartilham uma paixão por futebol, você e esse vendedor, né, de café e de, e de coxinha. E aí você, você, nossa, mano, isso é tão torturante, porque você vai todos os dias ter que fazer, ter um certo tipo de comportamento, esperando que um dia ele vá lhe dar café e coxinha de graça, né?
1: É, é, é amizade por interesse, sei lá. Sim, é, eu queria trazer também um questionamento aqui pra você, não saindo muito desse tema e desse tópico, mas já chegou aos meus ouvidos, não vou nem inventar um nome porque, e vou tentar ser o, o mais disfarçado possível para poder não ficar evidente, mas eu já ouvi de uma pessoa, uma pessoa importante da minha vida uh, Que, uh, claro, não é minha mãe, não é meu pai, não é minha avó, só pra deixar claro É, é alguém que fora eles, mas... Uh, Agora não vai saber pessoa... Não, não, é uma pessoa que tipo, não tem relação com a minha família Nem é meu amigo, mas é uma pessoa não, importante ligado. É meio complicado de explicar Mas essa pessoa disse uma vez pra mim, ela me ensinou, digamos assim Me deu um conselho de no futuro, depois que eu me formar, depois que eu tiver meu trabalho, tiver minha vida feita, eu me afaste de amigos que não valem a pena. E até aí, até aí tudo bem, até aí você pensa que ela vai falar sobre uhum. ah, algum amigo má influência, algum amigo que pode te tentar trazer para o mau caminho. Mas não, ela encerra o ensinamento, digamos assim, com essa ideia. Ela fala assim, ah por exemplo, se você for um advogado de renome, um advogado famoso, você não vai querer ser amigo... De um mendigo, você não um vai querer ser amigo... então de um
0: padeiro, sei lá.
1: De um padeiro, isso. Ela falou, ela deu exemplo como, tipo, ah, uh, na minha essa pessoa, né, ela, essa pessoa, me deu exemplo que, tipo, ah, na minha época de escola, eu era amigo de muitas pessoas maravilhosas, mas agora que eu me formei e eu virei adulta, uh, claro, falando essa pessoa adulta, não vamos especificar, uh, agora que eu estou na maioridade, trabalhando e já tenho minha família feita, um dia, no encontro de ex-alunos, eu encontrei essas pessoas da minha época de escola Que se encontram em situações muito deploráveis E aí, uh, eu me afastei delas Eu não quis mais continuar falando com elas Eu, desfaz... eu desfiz minha amizade nas redes sociais Eu uh, parei de falar completamente com os familiares dela Porque eu, na minha cabeça, assim uh, Eu tenho uma vida bem sucedida e eu não quero que eles interfiram nisso E eu achei isso meio que um absurdo, sabe? Você deveria é narciso. É, é, bem narcisista, cara. Não, não faz muito sentido. Como é que a sua amizade com um padeiro, como é que a sua amizade com um mendigo vai interferir na sua vida profissional, entendeu? Você tem uma vida profissional e uma vida pessoal. São diferentes. Vocês precisam aprender a separar. As pessoas, no caso. Precisam aprender a separar. E aí, tipo, eu, claro, eu absorvi o ensinamento. Eu pensei, não, essa pessoa é uma pessoa mais velha que eu. Ela quer o meu bem, se ela tá tentando me ensinar alguma coisa. Mas eu completamente discordo dessa ideia, sabe? Mesmo que eu aprecie, mesmo que eu agradeça pelo que ela tá tentando fazer, né? Que é me, me guiar, me ensinar. Mas esse ensinamento eu não vou levar pra vida, entendeu? Porque realmente não vi muito sentido. E eu queria saber a sua opinião. Porque eu acho que isso se enquadra também nessa, nessa ideia de amizade por X, entendeu? Ah, a amizade com um cara que faz coxinha pra poder ganhar coxinha de graça. Amizade com um médico porque esse médico tem um alto status social. Não, eu acho que uma amizade, claro, pode ter a ver com isso, mas a amizade real mesmo, a essência da amizade, eu acho que não deve ter a ver com isso. Então, tanto faz, se você é um juiz e é amigo de, sei lá, uma professora, entendeu? Eu não vejo muita relação com isso.
0: Olha, falar pra você que é, agora não me passa pela cabeça nenhuma situação em que eu afetei alguém dessa maneira ou então que, que fui afetado por alguém dessa maneira, porque eu, eu, me, eu olho pra mim mesmo de uma maneira muito simples, tipo, eu me conheço é, primeira, primeira declaração que eu tenho sobre mim é, eu sou a pessoa mais estranha que eu conheço, então em, de, em vários momentos é, eu, eu, eu olho pra mim e penso assim, é, realmente eu sou a pessoa mais estranha que eu, que eu conheço e eu não consigo ver nenhuma situação em que eu não tenha percebido pelo menos, em que alguém tenha falado comigo só, só por interesse em alguma coisa que eu pudesse oferecer é, porque como você falou também nesse exemplo eu não sou narcisista, né, então eu não não me vejo superior do que as outras pessoas. É... A gente vai falar sobre outro, outro tópico, mas é, não... a gente pode falar sobre diversas coisas que englobem amizade, né? Mas eu acho importante a gente, pelo menos, colocar isso aqui como última. Não Sim. sei, porque é crucial. Eu vejo como crucial uhum. a questão da masculinidade. né Sim. Toda a amizade. A amizade tem que ser assim, com essas outras pessoas. Eu tava ouvindo um podcast... Um pod... É, eu tava ouvindo um podcast de um... Artista de um músico que eu gosto muito, o nome dele é Lauv, L-A-U-V, e ele tinha feito um episódio com o Jeremy Zucker, que também é um artista que eu simplesmente eu gosto de todos os músicos dele, é maravilhoso, ele, os dois são músicos, né? E eles, nesse podcast, nesse episódio, eles falam sobre a questão da masculinidade e como eles dois, quando eram menores, estavam assim, na, na escola, no ensino médio eles tentavam se conectar com os amigos é, homens deles de uma maneira que eles não, não conseguiam, que era é, mostrando afeto, sabe, conversando sobre coisas mais sensíveis, conversando sobre emoções, conversando tipo nossa, não é tão bom ficar aqui na praia junto, a gente conversando e tal. Tipo, não pode ter essa proximidade, é algo muito contraditório, sabe? E eu uh, acabei sendo tocado por esse, por esse podcast porque... É uma situação que a gente vê praticamente sempre. Você não vai ver amigos homens falando sobre essas coisas. Ou então, tipo, ah, é o que você sente por ela. Ou então, ah, é o que você sente por ele. Quando vocês estão falando sobre algum possível parceiro, né? Quando todo amigo passa por uma situação em que o outro é, tá apaixonado, enfim. E em algumas vezes, muitos deles nem sabem. tipo Porque o amigo não vai ficar falando dessas coisas para eles. Sabe que vai ser rejeitado.
1: Às vezes até rola, sabe, uma conversa sobre algum assunto específico relacionado com algo romântico, ou nesse sentido, mas uh, seria diferente do que você espera, por exemplo, não é uma conversa necessariamente sobre amor e sobre relacionamentos, não é uma coisa, digamos assim, muito saudável, porque pra mim não é, mas pra uma pessoa normal talvez seja, entendeu, porque eu sou meio estranho nesse sentido mesmo, mas, por exemplo, ao meu ver, pelo menos pelas minhas experiências, quando eu tinha... Uma reunião, digamos assim, quando eu me encontrava com os meus amigos homens Não com o nosso grupo, porque a gente não falava sobre esses assuntos, né Paulo Mas uh, eu tenho outros amigos homens, óbvio E uh, nesse, nessa troca de ideias com esses amigos homens uh, Muitas vezes era citado um assunto mais romântico, mais delicado, como o amor e tal Mas como você disse, a masculinidade meio que interferia nesse ponto aí E ficava difícil conversar porque se você falasse algo mais sentimental como não eu amo ela o que ela era para minha vida ela vai ser minha namorada eu quero fazer de tudo para namorar com ela uh, provavelmente eles vão falar você é viado você é gay <risos> sabe e, geral, não é eu tô, tô errado geralmente vai vai rolar uma brincadeirinha dessa porque o que os homens querem ouvir pelo menos os de masculinidade né muito importante digamos assim os que se sentem muito importante pela sua masculinidade Uh, nesses casos, o que eles querem ouvir é, não, ontem eu pipipi com essa menina, não, ontem beijei cinco, entendeu? Não pode ter uma coisa mais íntima com alguém, senão você vai ser tem um homossexual ser já. Tem que ser promiscuo,
0: tem que ser vulgar, tá, Exatamente. sabe? Exatamente. É, é uma visão muito machista, não tem outra palavra, é uma visão machista porque você tá tratando a, as mulheres de uma maneira... Objetificada. É, possível e objetificada, sabe? você não vai falar sobre seus sentimentos ou então ah, o que que essa pessoa representa para você às vezes não é nem mesmo um possível parceiro ou parceira, é sobre alguém que você tem intimidade, ou um mesmo amigo, sabe, um grupo de amigos falando sobre outro amigo, então enfim, pessoas em comum, e fala tipo, nossa mas essa pessoa, não sei o que, ninguém fala sobre é, o que eles acham de um ao outro, todo mundo só faz tudo junto e acaba não sabendo nada da vida um do outro e não vai saber caso alguma situação aconteça não, não vai saber como, como lidar Nesses casos em que essa masculinidade é, frágil está presente, eles não querem é, admitir que sentem coisas, sabe? Que é, é possível eles é, terem emoções, então terem sentimentos por outras pessoas. Muitas vezes nem se abraçam, tipo. Uh, acho que são poucos casos, mas, tipo, existem amigos homens tipo, de anos e anos e eles não se abraçam, nunca se abraçaram, sabe? É uma, abraçar é um ato de, de afeto, é um ato de carinho. Tem diversas interpretações ao redor do mundo, né? Diversas é, maneiras de se fazer, então, diversos tipos de público alvo, assim, você não pode abraçar pessoas desse ciclo, então, desse nível. É, mas aqui no Brasil a gente acaba utilizando isso é, para todo mundo, né? Todo mundo se abraça. Agora não, porque por motivos óbvios, né? Mas o, o, o brasileiro é, o povo brasileiro é um povo bem afetivo, um povo que gosta de demonstrar afeto. E ao mesmo tempo, isso é contraditório porque é, a gente vê nesses casos dessas amizades essas pessoas não têm nem amigas mulheres, tipo, esses homens não tem amigas mulheres, porque é como se estivesse separando, sabe? Tipo, não, é, pra gente conversar, pra gente ter momentos interessantes, tem que ser os homens. Mas pra satisfazer todos os nossos instintos animais, né, aquele que eu falei no início, seria esse tipo de amor. Por isso que muita gente não gosta desse, dessas divisões gregas. Eu, eu entendo, sabe? Da, das sete divisões gregas de amor, e eu entendo as pessoas que não gostam, mas é, eu simplesmente a, apoio porque a gente tem que saber diferenciar, mas só na questão de, do que você quer para elas. Tipo, ah, eu quero que essa pessoa, eu quero amar essa pessoa e quero crescer uma família. Ou então, ah, eu quero essa pessoa para minha vida, um amigo que eu possa sempre contar, uma pessoa que eu possa crescer junto. E aí, voltando para essa questão da da masculinidade, é, é uma visão machista e sem, sem nenhuma outra denominação, porque você tá separando, ah, a gente vai você vai satisfazer os meus prazeres carnais e eu vou objetificar tudo pros amigos em que eu realmente confio que, que estranho, sabe que, doido. que
1: loucura, cara e eu tenho até uma coisa a comentar no quesito lá que você tinha falado sobre amizade com mulheres né que muitas vezes nem rola isso é, e eu tenho um exemplo próximo de mim, ele, okay. ele falou pra mim Uh, uma vez quando eu fui pra casa dele, uh, a ex-esposa dele tava lá e foi uma amiga dela pra casa dele. E eu também tinha ido pra casa dele pra confraternizar, pra confraternizar junto com a galera, né? E aí, uma vez assim, no dia, eu perguntei: Ah, mas e a sua esposa? A sua esposa, que no caso é a ex-esposa agora? E a sua esposa e a amiga dela? Aonde estão? Aí ele falou: Ah, estão em tal lugar. Aí eu falei, e você conhece ela há quanto tempo? É sua amiga? Aí ele falou, não. Você tem que aprender uma coisa, homem não é amigo da amiga da sua mulher, se é que você me entende. Tipo, ela, o que ele quis dizer é, ela é amiga da esposa dele, ela não é amiga dele. Porque de acordo com ele, se você é amigo de uma mulher, você só vai com o intuito de se relacionar com ela. Eu achei um absurdo, sinceramente eu achei um absurdo, não, não concordo nunca com isso. Eu tenho muitas amigas mulheres, sabe? E eu com certeza não, não passa nem pela minha cabeça sair de uma amizade, por exemplo, pra algo mais sério. Ele é uma pessoa assim, mais velha, que, que tem a visão mais tradicional e tal, falou com, as bo com a boca dele essa ideia de não, você não pode ter amigas mulheres, você só pode ter um objeto que você quer levar pra algo mais do que uma amizade, sabe? Eu acho uma ideia bem radical e não acho muito certa. É complicado.
0: Inclusive, isso retorna aquele exemplo que eu dei do, do podcast, porque eles dois, nessa conversa, eles só ficavam falando que, como a, a relação que eles conseguiu que eles estavam assim, no mercado para poder encontrar era essa, eles eram, entre aspas, obrigado, mas acabava sendo muito produtivo para eles, né, obviamente. Era só ter amizade com mulheres, com meninas lá, garotas da, da, do ensino médio, lá onde eles estudavam, da escola que eles estudavam, porque eles poderiam conversar, eles poderiam. É, falar coisas que eles estavam pensando. Porque ninguém ia dizer. As meninas que eles estavam conversando lá no grupo de amigos. Aí a menina ia falar: ih, oi, é gay, viado, oi, é falando. Tipo, a, a, é até cômico a gente pensar isso. Porque é algo que não é comum, sabe? Tipo, é, é tô
1: geralmente. Absurdo. É engraçado, cara.
0: É, porque, porque geralmente esse público. Público, Não, mas tipo, essas pessoas do gênero feminino. Elas são mais afetivas e tal. E não, não nesse sentido. Não no sentido científico ou real, que os homens na verdade não são afetivos, mas nos exemplos em que são encontrados, né? É,
1: sim, sim, elas na prática, são mais sim. Na é, prática é, tipo, sim.
0: É, na prática sim, mas não é algo que seja cientificamente real e que será assim para sempre e que não deve ser uma uma mudança que deve ser feita, mas é, eles acabavam se conectando mais só com essas meninas e provavelmente é, muitos outros caras ficavam falando, tipo, nossa, gay, com certeza, Ou já já, já aconteceu com você? Tipo, como você disse que tem muitas amigas, mulheres, muita gente chegava assim, interagia com você, e do nada, tipo, oxe, você não é gay, não? Tipo, aí você, não. Aí eu mas você só vive conversando com mulheres?
1: Tipo... Acontece diariamente. E quando, quando tipo, não é uma pergunta, ah, mas você não era gay? É tipo, ah, mas você não tava namorando com ela? Não, cara, não é porque eu tô conversando com a menina que eu estou necessariamente namorando com ela, ela é só minha amiga, sabe? Mas a sociedade é tão fixada, as pessoas são tão fixadas nesse ponto que eles não aprendem, não conseguem compreender que uma amizade é uma amizade claro, em alguns casos pode crescer pra mais que uma amizade, mas no geral é só uma amizade o que eu tô tendo com a pessoa agora é uma conversa se eu vou namorar com ela daqui a 10 anos não tem relação com a minha amizade dela nesse momento e com a minha conversa dela nesse momento, sabe? mas é difícil das pessoas entenderem isso e aí acaba com esse inconveniente que você tinha falado, ah, mas você não era gay? você não tava namorando com ela? Ah, mas você só não fala com menina? É porque você também quer ser uma menina, né? Não, cara, não, não é assim. Não, não existe uma regra absoluta, não existe uma verdade absoluta, sabe? É, é difícil, cara.
0: Eu acho que, tipo assim, a conclusão que fica é que não é que todo mundo deve assumir é, ou então começar a agir como um bom amigo deve, deve agir ou então como uma amizade ideal deve ser ou então procurar relações em que Seja exatamente da maneira que a gente descreveu, assim, como tem que ser. Ah, tem que ser dessa maneira, dessa maneira. Você, tem se, você só tem que compreender que pessoas que tiram mais de você do que lhe oferecem, tipo, lhe fornecem, lhe fornecem crescimento, lhe fornecem aprendizado, lhe oferecem momentos e lhe, lhe proporcionam é, é, uma qualidade de vida melhor, sabe? De maneira bem é, distópica, assim. Mas falando, você, pessoas que não oferecem isso, você você deve se afastar pessoas que não lhe agradam. Então, nada mais justo, sabe? Se você não está se sentindo confortável com determinado tipo de pessoa, então, com essa pessoa em específico... É... Essa também não é a, a única solução, né? Porque, como a gente já exemplificou, a conversa é o poder, né? É o, é o poder total. Então, você tenta conversar com essa pessoa, tenta debater com essa pessoa e tentar conversar sobre a situação. Muita gente acaba... Banalizando isso, sabe? Sabe aquela DR que falam, tipo, I DR, DR, o que o pessoal fala ah, discutindo o relacionamento? Isso não é um negócio é, cômico, não é algo é, ruim ou negativo na relação. Toda, toda relação, para ela ser frutífera, ela precisa. Fr frutífera? C acho que é. Ela precisa é, de diálogo, ela precisa de conversa. A gente precisa, ei, eu não gostei disso que você fez, ou então, aí por que você tá fazendo isso? Sabe? Então é você querer entender o lado do outro e não querer sempre apontar, sabe? É, dia, dia após dia a gente se, se depara com situações em que a pessoa, tipo, por que, que você fez isso? Ah, você só sempre faz isso, né? Você toda hora sempre faz isso, caramba, você realmente ama aquela pessoa? Ama no sentido de, de amizade mesmo, então no sentido de parceiro, mas tipo, você realmente ama aquela pessoa? Porque você tá toda hora sempre tentando colocar a culpa nela por alguma coisa, ou então tentando se beneficiar pra ser uma pessoa superior? Tipo, ah, você faz isso, isso e isso, Já, eu não faço, logo eu sou uma pessoa melhor que você. Tipo, isso não é uma relação saudável, mano.
1: E também tem um ponto que eu queria falar aqui, ainda nesse sentido, não, não desviando... Mas, como você disse, tipo... Uh, não precisa seguir um padrão mesmo, mas a pessoa tem que ser seu amigo, né? Tem que ser um, uma pessoa que vai te apoiar. E aí, é, é isso que eu quero reforçar também, tipo... Não existe um padrão pra pessoa ser sua amiga. Então, Exatamente, às vezes, eu
0: ia chegar nisso.
1: Sim, sim. Às Boa. vezes a pessoa, tipo... Uh, ela tem uma personalidade de um jeito... Então fica um pouco difícil de identificar que ela se importa com você, mas ela continua sendo sua amiga. Às vezes a pessoa não fala muito com você, uh, calma, não falar muito é diferente de não falar. Porque se a pessoa não fala com você, eu acredito que ela não seja muito sua amiga não, mas se ela tipo tem um, um, um jeitinho de não falar muito com ninguém e aí ela fala pouco com você, mas como você tinha dito, não tem necessidade de manter um dia a dia, um cotidiano conversando. Você fala quando for preciso. Não, não precisa ser inconveniente assim, sabe? É, e aí, tipo, pra mim... Se você tá em dúvida... Ah, mas eu sou um amigo ou eu não sou um amigo? Tal pessoa é uma amiga ou não é, mi, ou não é amiga, entendeu? Eu acho que, tipo... No momento que você... Uh, se torna realmente amigo da pessoa... Inconscientemente você já vai fazer essas coisas, você já vai se preocupar com ela, você já vai querer saber dela, entendeu? Se você é. não, não se sente assim, provavelmente você não é tão amigo dessa pessoa. Você pode ser, mas não no sentido de tipo, ah, o melhor amigo, eu me importo muito com essa pessoa. Você só é um amigo, entendeu? Então, tipo, nesse sentido aí, ah, que, que você tinha perguntado, ah, oh, o que é um amigo pra você? Se você é um amigo da pessoa, você naturalmente, da sua forma de pensar, já vai estar tá se preocupando com ela você não pode chegar e, e falar com ela diretamente, mas você vai dormir e você pensa, ah, como é que será que foi o dia dessa pessoa, entendeu? Como, o que é que essa pessoa fez? Como é que foi o teste dela? Como é que foi o encontro dela com tal pessoa? Você vai inconscientemente pensar nisso, você vai se preocupar com a pessoa. Você pode não demonstrar. Então é como a gente tinha dito, existem diferentes tipos de amizade, diferentes tipos de demonstrar o afeto, mas no fim, se se retorna a uma base de se preocupar e tentar apoiar a pessoa, eu acho que é uma amizade normal.
0: E você não precisa nem, tipo, ter essa obsessão, sabe, você conversa com toda a galera do trabalho, então, todo mundo, e aí você ou, ouve as histórias deles, ou então desse pessoal, tipo, nossa, ah, minha filha fez um desenho pra mim hoje, não sei o que, naquela rota do, do intervalo do escritório, de, sei lá, são interações boas, são conversas é, saudáveis, conversas que fazem a pessoa crescer, sabe, você tá interagindo com pessoas diferentes... Com pessoas que tem dia a dia diferente de você. E aí, sei lá, pega um dia desses numa sexta e fala, tipo, ah, o que, é que vocês vão fazer tudo no final de semana? Pessoal do trabalho, então da própria escola. Tipo, ah, eu vou fazer tal coisa e tal coisa. Você pode aproveitar o seu final de semana e tal. É, acabar não conversando muito com eles, essas pessoas que você trabalha, ou então é, é aluno, colega junto. E você pode aproveitar seu final de semana. É, ele pode ir da, da maneira que for. Mas aí no dia seguinte, sei lá, numa segunda-feira, aí pronto, você pode ver aquela pessoa se lembrar. Ei, como é que foi? Tipo, não necessariamente, né? É, não querendo contradizer você, mas não necessariamente a pessoa precisa ficar, tipo, nossa, no final de semana dela, ficar se perguntando não, ué, no, como é que deve estar sendo dos outros. Não, a né? minha ideia é,
1: tipo, ah, de vez em quando é, você vai lembrar dela, entendi. naturalmente, entendeu?
0: Uhum, e aí a pessoa acaba lembrando quando, quando vê, tipo, ah, como é que foi aquele teste, então. Ah, você disse que ia pra tal lugar, como é que foi lá? Porque é interessante, sabe? Sempre, bom é, é, sempre é bom conversar com, essas, com coisas que você não tem contato diariamente. Porque senão você fica vivendo na sua mesma bolha. Você só tem você pra se apoiar, sabe? Você, você fica conversando com você. Você sabe as coisas ruins que você faz. Você acaba não crescendo. Porque você é você. Você não quer mudar você não vai olhar pra você e dizer nossa, eu, você precisa mudar nisso daqui e nisso daqui, se é você que tá fazendo essas coisas alguém de fora precisa ver e fazer ei, tá, ei, não peraí, você tá fazendo isso aqui errado, errado errado, muda esse comportamento, senão isso não vai ser bom pra você, não vai ser saudável pra você, sabe é, é como uma amizade deve ser e é, é essa conclusão mesmo que gostaria de chegar, que é não existe o, o, o tipo ideal assim e é, universal de amizade, mas vai existir o exemplo que lhe satisfaz mais e satisfaz as pessoas que estão ao seu redor. Então, mesmo que a sua amizade não seja aquela em que vocês desabafam sobre tudo e são realistas sobre tudo, são sinceros, é, mas se você se sente bem conversando com aquelas pessoas, sabe? Tipo, nossa, eu adoro ouvir as histórias que aquela pessoa tem pra falar, ou então eu adoro interagir com essa outra pessoa, conversar sobre esse tipo de coisa, ou então é, escutar as músicas que ela vive tocando... Gostaria de, de ver mais, ouvir um pouco mais sobre o que aquela pessoa tem a falar sobre essas músicas. Enfim, sobre esses filmes, sobre essas séries. O tipo de pessoa que mais lhe agradar é o que você deve é, manter no seu ciclo de amizade. Não necessariamente você precisa de muitas, né? Porque não é quantidade. A qualidade da sua vida vai estar tá, é, citando citando uma frase que o Cortella citou, não é dele, ele citou, eu não lembro quem foi que é, ele, ele citou, mas eu lembro do Cortella falando, ah, o que você leva da vida é a vida que você leva. Então, não é a quantidade de amigos que você tem que ter, então se você tiver muitos amigos, você vai ser uma pessoa é, muito reconhecida e vai ter um legado positivo. Você vai, é, você vai levar da sua vida aquilo que foi produtivo para você, você pode não ser reconhecido em vários países, mas você pode ser uma pessoa importante para sua família e para as pessoas ao seu redor, para os seus amigos, pessoas que vão é lembrar que de você. É isso que importa.
1: É isso que importa.
0: Algo adicionar?
1: Eu creio que não, a gente falou bastante já.
0: Eu, eu peço desculpas pra, por qualquer momento em que eu falei mais que você, Vitor, que eu cheguei ali interromper. Não, não,
1: não. Eu, eu, Mas... eu levantei eu aqui a mãozinha no programa, qualquer coisa <risos> uh -huh. eu
0: falava, pô. Muito obrigado pela sua presença, Vitor. É, não, vai, ser sempre, você, vai ser sempre prazeroso interagir com você e nos ver crescendo, sabe? A gente já tá aí há quantos, quantos anos? Seis anos, por aí.
1: Não, mais sete é por aí, não?
0: Não, de amizade, porque no primeiro ano que a gente se conheceu, a gente não se fala. Ah, tá?
1: sim, sim, sim. Então é, uns seis anos.
0: Foi tipo uns seis anos, pois é. Então, muito, muito obrigado aí você que assistiu e que ouviu também até aqui. Não se esqueça de, de dar um like se você estiver no YouTube, se inscrever e de seguir no, no Spotify também, e você pode usar o Spotify. Recomende sempre a todas as pessoas que você acha que vão achar essa conversa necessária. Se você gostar, também tem vários outros episódios sobre assuntos diferentes, o que mais lhe apetecer, com convidados diferentes também. Novamente, obrigado Vitor e até a próxima. Valeu!